0: como se recordará en el programa anterior, hablamos de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Estaba situada, como dijimos, en la calle San Jerónimo, número 53A, es decir, un lugar dentro del mismo convento de San Jerónimo. Como ustedes saben, ahí en este convento, es donde estuvo, desde luego, Sor Juárez de la Cruz, ¿verdad? En San Jerónimo 53A, en esas épocas, de, vamos a hablar de 1935. Vamos a adelantarnos, a seguir, vamos, un año después del, de la fundación de la Lear. Un año y pico, porque la Lear se fundó en fines del 33 al 34. Pues bien, ya tenemos nosotros allí, a la incorporado al alear a un grupo que se llamó Federación de Escritores y Artistas Proletarios, se llamaba la FEAP, una organización que promovió José Muñoz Cota cuando era jefe del Departamento de Bellas Artes, no en ese instituto. Y también entra por circunstancias especiales, verdad, de, a, a las que nosotros naturalmente construimos con la lucha nuestra muy directa, entra un grupo que se llamó el ATA, Asociación de Trabajadores de Arte. En este grupo militaban, estaban adheridos, pues eh, Fernández Ledesma, de eh, Gabriel Fernández Ledesma, de eh, su esposa de entonces, Isabela Villaseñor, el, pin, el, el pintor Tamayo, eh, Mérida. Una serie de compañeros, también algunos este, pues gráficos, de digamos, eh, algunos como Manuel Álvarez eh, de bravo este, fotógrafos, y Amero, otros más, ¿verdad? Y todos esos contribuyeron mucho a darle a la una. Una fuerza importante porque no era una cuestión puramente de tendencia política, sino de todos los artistas en general, ¿verdad?, participaban dentro del movimiento. Y dentro de eso también estaba Alfaro Siqueiros y otros compañeros, ¿no? A excepción de Diego, porque nosotros atacamos en ese tiempo a Diego Rivera por circunstancias también curiosas, ¿verdad? Y hablaremos de las disensiones con Diego, ¿verdad? Será después, cuando ya lleguemos por allá por el año de fines del 35, por allá, ¿no? Bueno, eh, hasta ahora estaremos hablando ya del, 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 digamos, del mes de abril, por ejemplo, del 35. En esa época se propone que vayan unos delegados a un primer congreso de que escritores que todos americanos que se iba a celebrar en Nueva York. Ellos habían mandado la invitación. Y cosa muy curiosa, porque había personas con... Pienso yo que con mayor relevancia que yo en ese momento, estaba Lizar Subide, estaba Que les vela, a Gómez mismo y otros, pero no sé por qué circunstancias en la reunión, pues ellos acordaron que fuera yo uno de los delegados y como escritores fuimos, Mancicidor, José Mancicidor, un amigo nuestro también escribía y era por la, la sección de maestros ¿no? Miguel Rubio y yo bueno salimos para allá en, en el mes de abril porque el día 30 se iba a inaugurar el, el acto en un teatro de, de Nueva York como comprenderán ustedes yo pues, tenía no tenía así obra grande en ese tiempo tenía mi obra muy limitada pero con todo fui aceptado dentro del dentro del Congreso y pues, para mí fue una gran experiencia, pero es una cosa muy personal, para mí fue una, una gran experiencia porque en esta, en, este, en esta ocasión pues tocó participar también en el primero de mayo de aquel año, que se celebró en Nueva York con mucha con mucha militancia política, los, los sindicatos, de, algunos sindicatos como los de marinos, etcétera. Era la época en que se hablaba de formar el Frente Popular, es decir, todas las fuerzas democráticas contra el nazifascismo. Por consiguiente, en, en este lugar, Nueva York, participaban también gentes curiosas, como esa agrupación de, de que se llamó el, el, el Father Divine a quien yo conocía y eso era un, un grupo religioso ¿verdad? Este, de, in, pues iniciado por la población negra de, de, de Nueva York el, en, la, en la plaza en Union Square me tocó ser el primer orador porque en ese desfile de los marinos iba mucha población de habla española y claro después de mí vino este compañero, el Father Divine, cuyo nombre no recuerdo ahorita, alguna vez cuando haga las memorias ya completas viviendo en Nueva York, me acordaré de muchas otras cosas. Y, y el Browder, que era entonces el secretario general del Partido Comunista Norteamericano. Pues bien, ese día, primero de mayo, me tocó a mí ver una cosa muy curiosa, porque nos llevaron a Wall Street. En la noche y uno tiene siempre la la idea de que de Wall Street es decir del lugar de las finanzas de, de la bolsa de valores y de toda esta este 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 sitio donde se se que cotizan las monedas en el mundo bueno, todo, todo, y todas las, las minas y todo todo lo que es el, lo, 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 lo que ellos, lo que podemos decir, la materia prima, todo lo que va de América Latina, y además, todo lo que rige la economía, mucha, eh, mucha, mucha la economía mundial. Pues aquel, aquel el lugar es, está lleno, claro, está de abrasca cielos, pero en la noche es un silencio absoluto, parece como un gran cementerio de catedrales, porque en ese tiempo. No sé, ahora también, seguramente, este, los bancos eran las catedrales. Lo que decimos aquí eso, pues los, los grandes edificios, los grandes monumentos, los monumentales edificios, sobre todo, todo por ese rumbo. Trinity Church, o sea, la iglesita es pequeña, pero todo lo que es la cosa monumental está naturalmente en los negocios, en los bancos, ¿verdad? en todo esto. Y, y es un silencio absoluto. Pasa uno como dentro de un cementerio. Yo decía, pero no debe estar viendo, porque claro, ahí, está, ahí da todo el, el tesoro de, que al, al interior de algunos ojos invisibles, porque por lo demás es completamente eso. La noche es un, es un silencio absoluto, un cementerio. De cuando en cuando se ven lucesitas en las oficinas, seguramente ya están trabajando de noche algunas oficinas, es todo lo que se ve. Claro, eso después, al día siguiente es un contraste fabuloso porque en esa, el ya el, el, en la, desde temprano de la mañana ya empieza ese movimiento terrible no de, de toda la toda prisa corriendo la gente tal tal una cosa que era inusitada para nosotros ahora en México se ve un poquito de eso pero no es todavía lo que era lo que era Wall Street en esos tiempos para para un mexicano joven y un mexicano escritor que llega por esos lugares sobre todo claro está de estos países nuestros de América Latina pues era muy sorprendente yo agradecí mucho que me llevaran los compañeros Venosa chileno y Jacobo Jurvis, un, un muchacho peruano y nos llevó por esos por eso a esa, a esa hora precisamente de 10 a 11 de la noche ¿verdad? y, y, y ver, tener esta sensación de, esta, esta, para mí extraordinaria de de, de, de pensar cómo duermen o cómo son, cómo duermen o cómo vigilan hasta, hasta, en, hasta en el sueño los, los capitalistas, sus, sus intereses, ¿verdad? Porque seguramente, como digo, de esas partes seguramente estaban los ojos puestos en la calle sobre un posible ladrón que pasara, sobre un posible atentado que hubiera. Todo eso seguramente lo tenían controladísimo. Nosotros no veíamos nada. De ahí nos fuimos a, a una estación de, de un ferris y fuimos a Titan Island. Ya, es, es, ese día fue un día de vacancia, pudiéramos decir, de toda la noche en, en, en Nueva York. Es decir, de conocer la vida esta nocturna que no que, que, que bueno no tiene no para verdad porque es como eh, todo el todo el día pues, están abiertos cafés restaurantes una serie de, de lugares cuando ya regresamos de, de estos de estas visitas a los lugares alrededor los lugares alrededor de la libertad entonces lo vimos esa misma noche todo aquello pues bien al día siguiente empezó el congreso en el New School Research en la calle 11 y claro eh, que, en, allí pues llevé yo eh, sobre todo la, la, los recados de un compañero negro muy importante un poeta llamado Langston Hughes que ha muerto ya y aparte de eso me encontré allí a un gran fotógrafo de renombre mundial que se llama Henri Cartier-Bresson ...que estaba viviendo en México, lo conocimos aquí en México... ...y luego me lo encontré en Nueva York, trabajando en la revista POC. También es muy importante para mí eso, porque yo no sabía este, mucho de lo que tiene de significación, digamos, ¿no? Toda esta investigación que puede hacer un fotógrafo para una gran revista y con él pues tuve ocasión de, de visitar pues el, los, los zoológicos y allí recuerdo haber entrado a una jaula donde había un hipopótamo, entonces pues, que si lo encontramos en la selva hubiera sido muy complicado, pero allí estaba el hipopótamo muy tranquilo, él fotografiando y yo de, con eso y hicimos también con él migas y gran conocimiento de, de, de mucha gente de un sector de, de artista de los Estados Unidos. Era también curioso para mí haber encontrado a un personaje que después estuvo en España cuando la guerra con nosotros también y que se llamaba Beni Barrios. Beni Barrios. Este Beni Barrios era un, era un tipo extraordinario, era un mexicano de Guanajuato. En aquellos tiempos, él andaba con un abrigo, porque hay que advertir que aunque era mayo, primero de mayo, hay frío, porque en esos lugares, en el mes de mayo todavía hace mucho frío, hace frío. Bueno, es una la primavera, pero es fría, ¿no? Entonces él andaba con un abrigo, y eso también, muy amigo mío, junto con un muchacho que, pintor de la época, se llamaba Víctor Laredo, ¿verdad? Pero Benny se hizo como el hombre que me tenía que llevar a todas partes, porque él que no sabía leer ni escribir, yo no sé cómo conocía todas lo, todos los todo, todo Estados Unidos, no sé cómo podía bajarse en, en, cada, en cada estación de metro, coger otro, ir aquí, ir allá, todas esas cosas. Cosa que, claro, a mí me, me, me fascinaba y me ponía un poco al alba, porque cuando yo llegué... O co cometí la imprudencia de mandar un telegrama diciendo que iba a llegar yo a las 11. La, a las 11 quiere decir allá este que le hay una lista, ¿verdad? poniendo las, las, las llegadas de los de los camiones, pero yo me equivoqué porque dice 11, ¿verdad? Yo decía llegar a las 11 de la noche, pero como no hablaba bien el idioma ni nada de eso, veo 11 y era la llegada del, 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 de las 3 de la mañana. Hay que tener en cuenta que yo voy a confesar que me fui con un hombre falso. No por mi gusto, sino porque yo no sabía absolutamente nada de, de estos de trámites. Yo me tenía que salir en la, la noche del día que, que, que me fui y me encontré a un muchacho que era aquí el corresponsal de, de New York Times. Y me le digo, ¿qué haces por la cama? Me voy a Estados Unidos, pero ¿cómo ya tienes tu pasaporte? ¿Tienes tus papeles? Le dijo yo, no, mano, papeles, y era sábado. <risa> Ahora, en la, en, esta, en, esta, en la siguiente vez, en el siguiente programa, contaremos cómo, siendo sábado y sin papeles, y que el, el consulado cerraron entonces a la una, fue posible que consiguiera yo papeles con otro nombre, porque no tenía yo ni carta de nacimiento ni nada, para para salir a Estados Unidos. En ese tiempo, y claro, con mi propio nombre, sí representar a la Lear. Entonces, hasta el próximo programa y buenas tardes. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.